0: ARD
1: Radio Wissen Die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek
2: Bei Emanzipation geht's fast immer um die Frauen, aber was ist mit den Männern? Die sollen keine Machos sein, aber auch keine Softies. Einfühlsam ja schon, aber bitte nicht zu feminin. Viele Männer sind verunsichert und fragen sich, was wird eigentlich erwartet von mir? Und vor allem was erwarte ich selbst von mir und meinem Leben?
1: Eine Frage, was ist ein männlich? Ja, spontan, stark sein, ja, entscheidungsfreudig, ein Mann muss für mich auch groß sein. Ja. Und Zu seiner Meinung steht, wenn man sich äh, durchsetzen kann, gleichzeitig natürlich auch kompromissbereitisch.
2: Das, das muss jeder Mann, denke ich, auch für
0: sich selber irgendwie rausfinden, äh, was für ihn männlich ist. Und wenn er Glück hat, passt dann eine Frau dazu, die das auch gut findet.
2: Ein Nachmittag in der Münchner Fußgängerzone. Junge Väter, die den Kinderwagen schieben oder den Nachwuchs auf den Schultern tragen. Drei Tagebärte. Gemütliche Pappis, die ihren Frauen die Einkaufstasche tragen. Hipster mit verspiegelten Sonnenbrillen, unnahbar und wie dem Titel eines Lifestyle-Magazins entsprungen. Fußballfans im Pulk mit Trikot und Schal. Touristen, die fachmännisch den Stadtplan studieren und die Partnerin zum Hofbräuhaus lotsen. Kein Zweifel, im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts geben Männer ein ziemlich buntes Bild ab. Ob Hetero, Homo oder Transgender, ob Single oder Familienvater. Zumindest in einer westeuropäischen Millionenstadt scheint es den homogenen Mann nicht zu geben.
0: Deutlich erkennbar, würde ich schon sagen, ist, dass die Vielfalt breiter
2: wurde. Reinhard Winter, Jahrgang 1958, ist Pädagoge und Geschlechterforscher.
0: Die legitime Möglichkeit, als Mann sein Leben zu gestalten, das eher was Positives Also da würde ich schon sagen, ja, wenn man es insgesamt sieht, würde ich eher sagen, es geht bergauf.
2: Der Tübinger Wissenschaftler ist kein Pessimist, was das eigene Geschlecht angeht. Einige seiner Forscherkollegen sind da anderer Ansicht. Der Schweizer Soziologe Walter Holstein beispielsweise prophezeit dem Mann eine düstere Zukunft als missachtetes Geschlecht. Und die Schlagzeilen der Zeitschriften, die Titel der Ratgeber, sie stimmen mit ein in den Abgesang auf die Männlichkeit. Der Mann am Abgrund. Der Mann. Die Krone der Erschöpfung.
0: Männerdämmerung. Was vom
2: Manne übrig blieb. Das über Jahrtausende angeblich so starke Geschlecht plötzlich auf dem absteigenden Ast? Drohen Männer im Kielwasser der aufstrebenden Frauen zu ertrinken? Schwer zu glauben. Dabei haben Männer in wesentlichen Bereichen der Gesellschaft nach wie vor das Sagen. Woher kommt also das Gerede von der Krise des Mannes?
0: In relativ regelmäßigen Zyklen, so also alle fünf bis zehn Jahre, spricht man dann nochmal von Krise des Mannes oder Krise der Jungen und, und sowas. Das gab es in der Nachkriegszeit genauso.
2: Was hat sich seither geändert? Was ist heute überhaupt männlich?
0: Eine
1: Frage, was ist denn männlich?
0: Ach, ich küsse einen Biergarten zum Bier und ein Bier zum Trinken und ein Radi zum Essen.
1: Kapitel 1. Als
0: der Mann noch Mann war. In der Nachkriegszeit gab es natürlich noch die traditionellen Modelle, die von der Zeit davor kamen. Also seit der Aufklärung gibt es ja so diese Typisierung oder diese Engführung von Geschlechtern und dann im Nationalsozialismus eine ganz starke, hochtraditionelle Definition, was Männer dürfen und was sie nicht dürfen und Frauen ganz genauso. Und da gab es dann in, so in der eher muffigen Nachkriegszeit eher einen Hang dazu, das festzuhalten. <musik>
2: Dabei sind Generationen von Kindern zwischen dem Beginn des Ersten und dem Ende des Zweiten Weltkriegs ganz ohne Väter aufgewachsen. Sie waren gefallen oder verschollen. Und die Heimgekehrten? Traumatisiert vom Krieg und sofort wieder gefordert als Rädchen in der Wirtschaftswundermaschine. Anders als in der DDR, wo auch Frauen selbstverständlich berufstätig waren, machte die Gesellschaft in der BRD die Rolle rückwärts. Die Frau blieb zu Hause, der Mann ging ins Büro, sorgte für die Familie. Dort war er zumindest am Abend oder Wochenende physisch an, emotional aber meist abwesend. Oft war er vor allem die letzte strafende, auch prügelnde Instanz, wenn Mutters Wort nicht mehr half. Warte nur, bis der Papa heimkommt. Das änderte sich erst in den 1960er Jahren mit dem Aufbruch der starren Nachkriegsgesellschaft. Die 68er lüfteten durch in den Wohnzimmern der Bundesrepublik. Und in ihrer Folge kommen mit der Frauenbewegung der 1970er Jahre auch die Männerbilder in Bewegung. Ganz leicht zumindest.
0: Das heißt, dann konnte ein neuer Typus dazu entstehen. Also der Müslimann mit langen Haaren, Bart, strickend, vielleicht ab und zu kiffend und kein Weizenbier trinkend. Aber einfach so eine Variante hat sich dann rausentwickelt.
2: Diese neuen Männer lösten sich nach und nach von den starren Rollenstereotypen ihrer Väter. Männer konnten jetzt schwul, soft oder auch häuslich sein. Sie blieben aber trotzdem eine kleine Minderheit. Exoten im Heer derer, die nach dem traditionellen, überlieferten Männerbild ihrer Väter und Großväter funktionierten. Der Mann definiert sich durch seine Arbeit. Er ist mit ihr gleichsam verwachsen.
0: Es war auch keine Massenbewegung, dass jetzt plötzlich alle Männer anfingen zu stricken. Aber es war eben ein symbolisches Zeichen, wo man sagen konnte, ich bin anders oder ich suche einen anderen Weg des Männlichseins.
2: Trotzdem, der Mann blieb auch in den 1980er-Jahren noch in sicherer Distanz zu sich und seiner Gefühlswelt. Der Juppi oder der betont maskuline Macho jener Dekade war aber schon ein Vorbote für den Bruch, der in den 1990er-Jahren kommen sollte. In dieser Zeit haben einige Männer damit begonnen, die Stereotypen-Männerbilder kritisch zu hinterfragen. Sie gründeten Männergruppen.
0: Also ich glaube, dass Männer einfach einen direkten Lösungsweg suchen. Und Frauen verwenden mehr Worte, wo man sagt, warum so viele Worte? Was bringt es zur Lösung?
1: Wann ist ein Mann ein Mann? Ich bin in einem Ingenieurbetrieb, und meine jüngeren Kollegen sind fast alle Männer nehmen zwei Monate Erziehungserlaub, wenn ihre Kinder noch klein sind, sehr klein. Also für die gibt es nicht nur den Beruf. Von daher hat sich das, glaube ich, sehr gewandelt. Das war natürlich bei meiner Generation ich, vor einigen Jahrzehnten noch nicht der Fall. Wann ist man
2: ein Mann?
1: Auch die Söhne, beiden Söhne aus erster Ehe, die haben mir mal gesagt, wenn wir irgendeinen Schmerz hatten, du warst immer da und hast dann dafür gesorgt, dass die entsprechende Medizin besorgt wird und Heftpflaster da ist und so. Aber dann haben sie auch ganz ehrlich gesagt, aber in der Situation, uns einfach in die Arme zu nehmen, das kannst du nicht so gut. Aber man kann auch lernen, ne? bis ins hohe Alter. Wann ist man
2: ein Mann? Drei Männer, Peter 50, Hans-Jürgen 60 und Heinz 77 Jahre alt, treffen sich alle 14 Tage im Männerinformationszentrum München, kurz MIM. Seine Gründung 1988 war eine echte Pioniertat. Als Beratungsstelle für Männer will das Zentrum ein neues Selbstverständnis von Männern fördern, mit Orientierungsgesprächen, Antiaggressivitätstrainings, Hilfe bei Gewalt in der Partnerschaft für männliche Täter und männliche Opfer. Und im Männerinformationszentrum finden auch Selbsthilfegruppen von Männern einen Platz zum Reden. Ja, Männer können auch reden. Heinz ist seit einem Vierteljahrhundert Mitglied in einer Gruppe.
1: Wir haben uns relativ wenig über Frauen unterhalten. Sehr viel über Beruf, sehr viel über familiäres Herkommen, sehr viel über, meinetwegen, die Angst zu sprechen oder so etwas. Oder auch äh, Angst davor, nicht die Anerkennung zu bekommen, die man sich vorstellt. Also das sind eher so die Themen gewesen. Also Es ist, ist eigentlich selten so ganz oberflächlich
2: gewesen. Am Anfang steht die Überwindung, sein Innerstes nicht nur anderen Männern mitzuteilen, sondern das eigene Ich überhaupt erst einmal wahrzunehmen. Eine Herausforderung. Was Hans-Jürgen, seit 17 Jahren Mitglied der Münchner Männergruppe, schildert, trifft auf ganze Männergenerationen zu.
1: Ich bin schon so aufgewachsen, dass nicht so sehr reden. Die Gefühle, das habe ich richtig lernen müssen. Ja. Und wann haben Sie das gelernt? Ja, in einem Alter, wo ich 30, 40 war und ja, ich lerne jetzt immer noch. Und ich bin jetzt schon über 60. Fühlen Sie sich in der Krise? Nö, ich fühle mich nicht in der Krise. Ich bin gewohnt, mit einer starken Frau zusammenzuleben.
0: Kapitel 2 – Das Schweigen der Männer
2: Jack Irwin war noch keine zehn Jahre alt, als sein Vater krank wurde und wegen einer schweren Erkältung plötzlich zu Hause blieb. Er fragte seinen Vater, wie es ihm denn ginge. Schon besser, antwortete der. Dann ging der Vater ins Badezimmer und starb. An Herzversagen. Er wurde nur 51 Jahre alt. Eine Obduktion zeigte, Jacks Vater hatte schon seit Jahren Herzprobleme, nur wusste das niemand in der Familie. Er hatte es schlicht verheimlicht seinen Kindern, seiner Frau, seiner Umwelt. Männer weinen nicht. Mit rezeptfreien Medikamenten hatte er versucht, sich selbst zu behandeln. Die Auseinandersetzung mit dem Tod des eigenen Vaters war für den Briten Jack Irvin, Jahrgang 1992, der Anlass, ein Buch zu schreiben. Boys Don't Cry – Identität, Gefühle und Männlichkeit Das provokant und offenherzig geschriebene Buch war ein Bestseller und traf den Nerv der Zeit mit der Feststellung – Männer sind auch Opfer der eigenen fragwürdigen Rollenmuster, die da lauten, Männer weinen nicht, sie halten durch, reißen sich zusammen, zeigen keine Schwäche. In Boys Don't Cry steht ein Begriff im Mittelpunkt, der schon seit einigen Jahren in der Geschlechterforschung die Runde macht.
0: Die toxische Männlichkeit. Toxisch ist jetzt einfach modern, das gibt es ja in anderen Bereichen auch. Es bezieht sich aber weniger auf das, dass es in jedem Mann steckt, sondern mehr auf Männlichkeit als Idealisierungsbilder oder als Vorschrift, wie man als Mann zu sein hat. Und das wirkt sich eben in bestimmten Bereichen tatsächlich gefährdend oder gefährlich aus und das ist so umrissen. Ein bisschen populistisch oder populär zugespitzt, weil man natürlich dann assoziiert, Männlichkeit ist immer kritisch oder immer gefährlich.
2: Jack Irwin macht diese toxische Männlichkeit in der Ladkultur der britischen Arbeiterklasse aus. Durch den Verlust der männlichen Domänen beim Übergang von der Industrie in die Kommunikationsgesellschaft werden die Eigenschaften, die früher als männlich galten, nicht mehr wie früher gebraucht. Im Gegenteil, sie werden negativ bewertet. Härte Körperkraft, Durchsetzungsfähigkeit? Dem modernen Mann werden solche Eigenschaften eher als Macho-Gehabe ausgelegt. Dazu kommt der schleichende Verlust von Privilegien, an die sich Männer über tausende Jahre gewöhnt hatten. Zugang zu Machtzirkeln, berufliche Anerkennung, die Möglichkeit, Karriere zu machen, ohne durch das Geschlecht benachteiligt zu werden. Ist die Krise des Mannes also eher ein Phantomschmerz verlorener Privilegien?
1: Ich wäre vorsichtig, von einer Krise zu sprechen, weil nach 2000 Jahren, sag ich mal, männlich dominierter Geschichte und männlichen Privilegien und eigentlich einer total männlich geprägten Welt, kann man nicht wirklich von einer Krise des Mannes sprechen. Der heterosexuelle, weiße, westliche Mann ist nach wie vor super privilegiert und was mit Krise eigentlich gemeint ist, dass diese Privilegien in eine Krise rutschen. Die Selbstkritik
2: des Mannes ist im Grunde in einer Krise und
1: da steht der Mann gerade am Anfang.
2: Christoph May, Jahrgang 1980, bloggender Männerforscher aus Leipzig, will Männern diese Selbstkritik in Bezug auf die eigenen Privilegien vermitteln, sie aus ihrer Schweigsamkeit und der seelischen Distanz zu sich selbst herausbringen. Bei Workshops und Vorträgen spricht er Männer an, die zwischen alten Rollenmustern und neuen Ansprüchen an ihr Geschlecht regelrecht festhängen. Sie verbieten es, sich emotional offen zu sein, sich selbstkritisch zu hinterfragen, Hilfe zu suchen. Weil Männer eben nicht über sich reden. Nicht über Gefühle, Krankheiten, Zustände.
1: Männer haben gut gelernt, Gefühle vorzugeben oder wissen, wie sie sich sozial so tun. als könnten sie viel darüber sprechen, aber im Grunde ist es immer nur ein Erklären. Es geht nicht wirklich ans Eingemachte.
2: Dabei könnte das durchaus Leben retten. Die Selbstmordrate ist bei Männern in Deutschland dreimal so hoch wie bei Frauen. Männer sind häufiger von Obdachlosigkeit und Drogenmissbrauch bedroht. Zugleich ist die eigene Definition von Männlichkeit auch stark vom sozialen Status abhängig. Männer, die sich im Beruf ihrer männlichen Dominanz beraubt fühlen, versuchen deshalb oft, diese Art von psychologischer Entmannung zu kompensieren und damit auch die eigene emotionale Sprachlosigkeit.
1: In den sämtlichen männlichen Jugendkulturen geht es genau darum, dass Männer sich in Männerbünde zurückziehen, weil sie damit konfrontiert sind, dass sie irgendwie an ihre emotionale Sprache rankommen wollen durch ganz extreme Dinge wie Dauernd beim Skateboard auf die Nase fallen oder beim Graffiti sich Gefahren aussetzen. Und ja, es geht immer darum, den Körper in einen Action-Zustand zu versetzen. Deshalb stehen wir auch so auf Gewalt und Action, weil das Ausnahmezustände sind körperliche, in denen wir uns spüren können und die wir irgendwie, ja, bei Porno-Orgasmen oder so, wo wir dann merken, hey, da ist irgendwas und da muss ich ran, dafür muss ich doch, das will ich haben, aber ich weiß es nicht zu benennen. Was ist denn Männlichkeit für Sie? Man ja. muss nicht nur cool sein oder stark sein, sondern darf auch in entsprechende Situationen Gefühle zeigen.
0: Gehört dazu. Kapitel 3. Wie Männer gemacht werden.
2: Buben wollen Action, Mädchen wollen Gefühl. Diesen Eindruck vermittelt zumindest die Konsumgüterindustrie. Sie tut im 21. Jahrhundert anscheinend ihr Möglichstes, um die traditionellen Rollenbilder zu bedienen, die Klischees zu festigen, die Kinderwelt weiterhin aufzuteilen in rosa und blau. Denn mit eingeführten Mustern lässt sich am einfachsten Geld machen, sagt der Männerforscher Reinhard Winter.
0: Hat in den letzten 20 Jahren gab es einen richtigen Rückschritt, dass viele und immer mehr Spielsachen, aber auch Medien, also gerade die ganzen Computerspiele oder sowas, eindeutig geschlechtertypisiert sind und ausgerichtet sind aufs eine oder andere Geschlecht und auch schon do, allein durch Markierungen so erkennbar sind, ah, das ist was für Mädchen, das ist was für Jungen oder sowas dürfen Männer machen und sowas dürfen Frauen machen. Ich war jetzt auf der Buchmesse in Leipzig und habe ein bisschen mit dem Blick geschaut, ich war wirklich erschrocken, bei Kinder- und Jugendbüchern wie viele eindeutig Definierbar sind, ah, das muss ein Buch für Mädchen oder das muss ein Buch für Jungen sein. Rosa, pink für die Mädchen, schwarz, braun, blau für die Jungen. Eindeutig erkennbar, auch von der Titelgestaltung. Und das ist bei, bei Spielsachen so für kleine Kinder. Man kann da auch nicht ausweichen, das ist auch das Problem für
2: viele Eltern. Und die Männer von morgen? Die, die heute zwischen Darth Vader und Iron Man groß werden? Sie begegnen in den Kinderkrippen, den Kindergarten und den Grundschulklassen immer noch mehrheitlich Frauen. Dadurch fehlen positive männliche Vorbilder in den Bereichen der institutionellen Erziehung, konstatiert Reinhard Winter und sieht in diesem Alleinlassen der Jungen eine große Gefahr.
0: Man weiß, toxische Männlichkeit, also wenn Männlichkeit zur Engführung führt oder zur Gewalt und zur Unterdrückung, dann ist es negativ, dann ist es schlecht und das wollen wir bekämpfen. Aber was dann sein soll, wenn dieses Negative nicht Mehr ist oder nicht ist? Das ist eine offene Frage. Ich habe meinen Jungen im Interview, der hat es brillant formuliert. Er hat gesagt, Macho sein finde ich blöd und deshalb kann ich wirklich nicht sagen, was männlich ist.
2: Was ist männlich? Und wie werden Männer zu Männern? Wie groß ist der Druck der Gesellschaft tatsächlich? Gibt es eine Analogie zu Simone de Beauvoirs Aussage, man werde nicht als Frau geboren, sondern dazu gemacht? Die Gender Studies gehen davon aus, dass der Geschlechterbegriff sozial konstruiert wird. Geschlechterrollen, so die Annahme, sind nicht ein biologisches Phänomen, sondern eine soziale Zuschreibung. Das spielt auch bei der Berufswahl eine große Rolle. Immer noch sind männliche Erzieher oder Grundschullehrer eine Seltenheit. Buben und junge Männer stecken deshalb oft in einem Dilemma. Sie bekommen, meist von Frauen gesagt, wie sie sich nicht verhalten sollen. Andererseits erhalten sie aber kaum Orientierungspunkte, wie denn ein positives männliches Verhalten aussehen könnte, sofern ihnen das die eigenen Väter nicht vermitteln können. Der Geschlechterforscher Reinhard Winter bescheinigt hier der Pädagogik schlicht … Eine
0: Bildungslücke. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn äh, sich jenseits von dieser Bildungslücke der Kommerz zum Beispiel breit macht, mit Medienbildern, mit Computerspielbildern, die sich dann in den Jugendlichen festsetzen und äh, wo sie sich dann eben stark dran halten, aber eben aus einem Defizit raus.
2: Der Männerforscher Christoph May macht in den gängigen Stories der Populärkultur vor allem Männerfantasien aus. Von Star Wars über die Marvel-Heldenriege The Avengers zu Superbad oder Spider-Man. Ob Konsolenspiel, Kinofilm oder Comic.
1: Das kann man eindeutig darauf zurückführen, dass natürlich die Strukturen nach wie vor in Hollywood, auch nach MeToo, absolut männlich geprägt sind. Die Drehbuchautoren sind zu 90 Prozent männlich. Was ist Männlichkeit? Schwach zu sein, weil du als Mann gar nicht mehr die Stärke hast, als stark zu gelten, wenn du nicht die Weiblichkeit in dir
0: erkennst. Kapitel 4 auf dem Weg zum neuen Mann?
2: Nicht alle Männer reagieren auf den Verlust von Dominanz und alten Privilegien mit selbstkritischer Sinnsuche. Unter dem Begriff des Maskulismus hat sich in den letzten Jahren ein lautstarker Antifeminismus entwickelt. Radikale Männerrechtler, die sich für benachteiligt halten und vor allem im Internet nicht vor Hetze gegen Frauen zurückschrecken. Hinter den sogenannten Insults, eine Abkürzung für... Involuntary Celibacy. Unfreiwillige Enthaltsamkeit? steckt eine Gruppe von Männern, die sich durch ihre Frauenverachtung definieren. Auf Online-Portalen wie Reddit.com etwa malen sie das Bild einer durch und durch feminisierten Gesellschaft, in der die Männer entmannt sind. Eine Stimmung, die von der politischen Rechten nur zu gerne aufgegriffen wird, sagt Christoph May.
1: Nehmen Sie diesen AfD, ehemaligen AfD, vor diesen Höcke oder so hieß der mal. Der hat in einer seiner Reden ja ganz deutlich betont, worum es geht. Nämlich, dass Europa wieder zu seiner Männlichkeit zurückfinden muss und dass wir männliche Werte brauchen. Und das ist der Aufhänger von AfD-Anhängern. Die sind natürlich männlich dominiert. Und das ist das, was die wollen. Die wollen ganz reaktionäre Rollenbilder. Was bedeutet Frauen in die Küche und Männer in die Arbeit?
2: Die wollen vor allem keine komplexen...
1: Ja, die, die wollen das, die wollen ganz klare
2: Strukturen. Eine allgemeine Rückentwicklung hin zum strikt konservativen Männerbild der 1950er Jahre ist aber wenig wahrscheinlich. Dafür sind die Lebensentwürfe der Männer mittlerweile zu unterschiedlich. Selbst außerhalb der Großstädte, wo traditionelle Rollenbilder generell länger überleben, findet ein Wandel statt, konstatiert Reinhard Winter. Der Tübinger Männerforscher plädiert dafür, die Eigenschaften, die zwar eigentlich geschlechtsneutral sind, von der Gesellschaft aber noch immer als typisch männlich angesehen werden, positiv zu besetzen. Beispielsweise Selbstbewusstsein, Forschergeist, Spontanität.
0: Das finde ich auch einen schwierigen Punkt an der Diskussion oder an den Debatten zurzeit insgesamt, dass praktisch damit alles Männliche, was man sich nur vorstellen kann, in den Bereich des Abzuwertenden oder zu Bekämpfenden oder eben G -G Kritischen und Giftigen gesetzt wird. Und das widerspricht völlig dem Bedürfnis von, wenn man es auf, zumindest auf Kinder und auf Jugendliche bezieht, von jungen, männlichen Jugendlichen, jungen Männern, die eben in ihrem Geschlechtlichsein etwas Positives brauchen und nicht permanent schon mal präventiv geprügelt werden wollen für ihr Männlichsein.
2: Auf dem Weg zur Gleichstellung von Frauen und Männern müssen Politik und Wirtschaft die Strukturen dafür schaffen, dass Männer sich nicht ausschließlich über ihren Beruf definieren. Und Männer müssen lernen, sich selbst von ihrem bisherigen starren männlichen Rollenmuster zu emanzipieren. Auf dem Weg dorthin stehen sie aber, da ist sich der Männerblogger Christoph May sicher, erst am Anfang. Was lege da also näher, als sich mit denen zusammenzutun, die den Weg der Identitätssuche schon ein gutes Stück gegangen sind? Den Frauen.
1: Die metoo debatte hat gezeigt, dass wir in Diskussionen kommen müssen mit den Frauen, um das positiv zu wenden. Und uns eingestehen, dass wir am Anfang stehen und nicht viel wissen. Und wir sollten nicht so tun, als wüssten wir irgendwas.
2: Der neue Mann. Total von der Rolle? Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast, dieses Mal von Michael Zametzer. Regie führte Martin Trauner. In der Technik war Miriam Böhm. Redaktion Gerda Kuhn. Es sprachen Xenia Tilling, Carsten Fabian und Gudrun Skupin.